0: Graça e paz do Senhor Jesus, muito boa noite, muito bom tê-los aqui mais uma vez conosco Obrigado por sua presença, participação, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre o coração de cada um Por amor do seu santo nome Hoje estamos entrando na parte 8 de Efésios Você já viu aí na nossa página, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10 Que estaremos lendo exatamente agora e já de imediato, considerando esta parte 8, que aborda a sexta bênção, daquelas nove bênçãos que estão enumeradas no trecho que vai de Efésios 1, de 3 a 14, agora nos versículos 9 e 10 estamos entrando na sexta bênção, que fala da do mistério da sua vontade que nos foi revelado. O título que eu dei para a sexta bênção é Revelou-nos o mistério da Sua Vontade. Exatamente como Paulo disse para nós no texto que estaremos lendo neste momento. Efésios capítulo 1, versículo 9, logo em seguida, versículo 10. E nos revelou o mistério da Sua Vontade de acordo com o seu bom propósito ou com o bene, beneplácito da sua vontade, como você tem nas versões mais antigas, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Este é o nosso texto. E estas são as considerações que temos diante de nós em cima da sexta bênção que Paulo está esclarecendo para nós nos versículos 9 e 10 de Efésios capítulo 1. Então aí ela está. O que, é que ele está nos dizendo? Que revelou-nos Deus o mistério da sua vontade. Opa, já temos aqui uma primeira palavra que dá um nó. Vamos tentar desatar esse nó. Veja, Então antes de nós prosseguirmos, importa explicar que por mistério, Palavra de que Paulo se serve não só esta vez, mas outras vezes mais aqui na Carta aos Efésios, especialmente no capítulo 3, versículo 9. É uma palavra que não tem nada a ver com ocultismo, não está falando de coisas místicas, nebulosas, ocultistas, não. Mistério é um termo que se tornou técnico na pena de Paulo para falar de segredos guardados por Deus que são revelados no tempo certo. Então mistério não significa coisas incompreensíveis, não. A graça é um mistério, mas nós acabamos de ver semana passada que junto da graça veio o um entendimento sobre ela. Na verdade, mistério significa segredo guardado que agora é desvendado, que nos é revelado exatamente como ele falou, revelou-nos o mistério da sua vontade. O próprio verbo revelar significa levantar o véu. Entende? Tirar o véu, velado é o que está sob véu, revelado é aquilo que saiu de debaixo do véu. Então, revelar significa levantar o véu. Logo ele está dizendo: levantou-nos o véu do segredo, o segredo que estava sob véu, o segredo que estava guardado. É isso que a palavra mistério significa neste lugar e em toda a revelação do Novo Testamento e aqui especialmente na carta aos efésios e como eu já disse no capítulo 3 versículo 9, ele vai voltar a tratar do termo com ênfase ainda mais definido e ali a gente vai poder trabalhar um pouco mais com ele, mas por hora é bastante a gente entender que os segredos de Deus ficaram reservados para os seus íntimos que somos nós em Cristo a quem ele agora os revela isso é um literal cumprimento do salmo 25,14 eu vou repetir isso aqui para que você entenda qual é a proposta com que Paulo fala de segredo revelado. Deus revela o segredo, assim como a graça só pode ser compreendida por quem a recebe, Deus revela o seu segredo aos seus íntimos. E estes íntimos, a quem ele chama de filhos, são os seus filhos pela fé em Cristo Jesus. Somos nós, é a igreja. Então ele cumpre com isso a promessa feita mil anos antes de Cristo através de Davi no Salmo 25,14 quando ele diz ali para nós o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança lindo, não é? Salmo 25,14 deveria ser um texto que nos, motiva, nos motive a buscar a Deus a querer conhecer os seus segredos a glória do rei é esconder os seus tesouros e a dos homens achá-los. E aí está o nosso rei nos revelando os tesouros que podemos encontrar. Ele revela os seus segredos. Então de que mistério nós somos informados neste momento aqui em Efésios 1:9, que se constitui na sexta bênção daquelas toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele esclarece no verso 10, então quando ele diz Deus revelou-nos o mistério da sua vontade no verso 10 ele diz qual é o mistério senão não estaria revelado, não é isso? então o que, que ele vai nos dizer aí no verso 10? exatamente, isto é ó, a explicação entrando aí com o reforço da expressão isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos todo esse gestual que eu fiz aqui foi para dar reforço a ênfase, porque Paulo fala com muita ênfase este texto para nós. Meus irmãos, é importante que a gente, antes de entrar nos detalhes do segredo revelado, a gente esclareça alguma coisa que, eu venho fazendo isso já algumas vezes, vou continuar fazendo aquilo que eu disse domingo, a repetição é o, é o processo, é a metodologia de aprendizagem mais eficaz que existe. Veja, hoje, nós nos detemos sobre a Bíblia, tendo que fazer pesquisas para compreendê-la. A Bíblia tem que se esclarecer, se explicar texto com texto. Se, ela, se algum texto entra em contradição ou parece que entra em contradição, o intérprete é que está equivocado, porque ela é palavra de Deus, não há contradição em Deus. Mas vale lembrar que nós estamos afastados do texto em que dos textos em que ela foi vertida para comunicar a vontade de Deus a nós há mais de dois mil anos. No Novo Testamento já passa de 2 mil anos, o Velho Testamento um, não é? Se formos considerar os textos de Moisés, 3.500 anos atrás. Isso é tempo demais. Tempo demais para uma língua escrita. A começar pelo fato de que o grego koinê já não tem mais aí. O hebraico foi ressuscitado pelo Estado de Israel, em 1947, o hebraico bíblico, e foi através da Bíblia que eles o trouxeram de volta, os, os judeus no mundo todo falavam ídice, entende? E aí somente uma população remota, que ainda existe lá no Iraque, falava aramaico, em que grande parte também da Bíblia foi escrita, e os personagens da Bíblia no Novo Testamento falavam, mas o texto hebraico, ele se perdeu no seu som, na grande maior parte das palavras, bem, o que eu quero dizer é que a mensagem comunicada ela tinha a vivacidade da língua de que Deus se serviu para comunicar. Agora, se você tem toda a entropia e da passagem desse tempo dessa diacronia de 12 mil anos, com todos os volumes imensos de entropias que são as tentativas de interromper a comunicação, de contaminar a comunicação vãs filosofias e tantas outras coisas, você não pode simplesmente pegar o texto bíblico sobre o qual homens e mulheres trabalharam, anos um desafio para trazer a versão, e sempre há de ser versão, não é tradução, nós não temos tradução da Bíblia em língua nenhuma, tudo é versão, porque você não pode fazer uma tradução de maneira literal de um texto, assim como em determinadas línguas, algumas línguas, você consegue, o máximo que você consegue para poder comunicar-se nela, ou traduzi-la para a semântica de quem ouve, é conversão, uma versão, não há uma tradução literal, porque a construção do pensamento é diferente, se você trabalha com uma tradução do inglês, com uma tradução do francês, especialmente as línguas latinas, francês, italiano, espanhol, português, se você trabalha com tradução dessas línguas a tradução é direta a estrutura do pensamento trans, transfere-se na simbologia da língua de forma indireta, é muito igual a, a, as mudanças são muito pequenas você sabe, por exemplo, quem estuda inglês que a, 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 quase que a exclusiva diferença que existe na, 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 na conversão da língua do inglês para o português é que o adjetivo vem antes do substantivo no inglês só isso por outro lado, se você vai para o espanhol, uma língua tão próxima, tão prima e irmã do português, há uma vasta quantidade de palavras que lá só funcionam no feminino. E que o seu correspondente no português está no masculino. E isso atrapalha a cabeça de quem fala. E especialmente na hora de fazer uma tradução. São coisas muito pequenas. Agora, quando nós estamos falando de línguas tão remotas, que até se perderam no tempo. A vivacidade dessa língua não permite uma tradução, você tem de fazer uma versão, e dependendo de para quem você faz a versão, você tem de fazer uma versão adaptativa. Eu vou dar um exemplo, quando você lê a Bíblia dizendo assim, é, venham e me arguam, está em Isaías, ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como camisim, eles se tornarão, mais alvos do que a neve. Se você chegar para alguma língua indígena, língua primitiva ou africana, e for falar em neve, não vai significar absolutamente nada. Você tem de verter. Os tradutores de nosso Novo Testamento para algumas línguas indígenas, índios, brasileiros, eles dizem que a palavra coração tem de assumir outro sentido. Alguns trabalham com barriga no lugar de coração, para que o índio consiga entender o significado da mensagem comunicada. Isso vale para as línguas ocidentais no que diz respeito às línguas originais da Bíblia. Por que, que eu estou fazendo todo esse preâmbulo para entrar num texto tão rico como esse que é Efésios 1, 9 e 10? Para mostrar a você que algumas coisas que a gente tem de converter aqui para que chegue mais fácil ao nosso entendimento, não tinha essa necessidade nos ouvintes primitivos, eles ouviam com a naturalidade, de forma direta, a comunicação dentro da língua que eles falavam, que eles entendiam, mas aqui nós encontramos uma terminologia toda diferenciada, que ela acaba ganhando verniz técnico na mão de teólogos, e isso só complica, não favorece nem um pouco o entendimento, aliás, cria divisões e, e, e embates de interpretação, tanta tolice que vocês não têm nem ideia, tolice, para alguns isso é uma coisa tão bonita, tão rica, não é? não, não leva ninguém a lugar nenhum, mas veja, só no versículo 10, o apóstolo diz para nós que o, 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 o mistério que eu já estive traduzindo aqui para você, mostrando que se trata de segredo revelado, segredo que nos é exposto, segredo que estava guardado, e que se não for interpretado assim vai virar uma coisa oculta, mis mistério no sentido de místico, misterioso, não é aquela coisa nebulosa, não é? mas só aqui no versículo 10 ele fala de conversão em Cristo ó, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais no terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos três termos no único versículo que exigem entendimento para que você possa entender o que é o mistério senão o mistério não fica revelado percebe por que eu fiz todo esse preâmbulo aí? vamos chegar ali agora, então é uma riqueza vasta a desbravar, porque só aqui ó, nesse versículo 10 estamos sendo apresentados a esses três termos técnicos que têm um significado relevante. Quando eu leio na minha versão e você lê nas outras versões, ainda que uma tradução mais aproximada do verbo convergir, fazer convergir, você não alcança o um sentido real do que foi dito. Porque... Quem fez a versão chamando de convergir em Cristo todas as coisas, nos deixou a ver navios. Esse é o problema. O verbo é convergir, sim, mas conforme nossas versões, porque ele traduz o grego resumir, reunir sob uma única cabeça ou um único modelo e padrão. Percebe como não pode ser tradução, tem de ser versão? e eles estão certos quando então eles procuraram aproximar um verbo que tentasse chegar a essa ideia, porque se diz apenas assim, reunir, reunião parece que é um aglomerado de gente, não é? Bota uma opção de gente junta, não, reunir, até etimologicamente significa, da nossa língua, significa unir de novo, unir o que estava separado, reunir, unir outra vez, e é interessante, porque quando ele usa o verbo, Paulo, o verbo convergir no grego, que é uma palavra desse tamanho, ali ele tem um prefixo que não foi traduzido em nenhuma versão das línguas originais, e o Lloyd-Jones chamou muita atenção para isso, com bastante razão, que é, o que é o prefixo que significa de novo, de novo, então é fazer unir de novo, ou reunir, unir outra vez, que deu para nossas línguas convergirem em Cristo, unir de novo em Cristo quer dizer, como o próprio verbo unir, reunir reunir, convergir significa unir debaixo de uma mesma cabeça, de um mesmo modelo Paulo dá o um reforço quando diz em Cristo, para mostrar quem é de quem ele está falando, quem é esta cabeça ou este modelo, debaixo do qual Deus quer fazer com que tudo se una outra vez e se una forme uma unidade o reunir aqui é para formar uma unidade, então isso se torna não só belo quanto esclarecedor, então esse grego aí que, de que ele se serviu, resumir, porque você pode também traduzir, esse é outro problema das línguas remotas, as, as, os diversos significados que uma mesma palavra tem, e conforme for a frase, o contexto, o lugar em que está, ela assume outro aspecto, então esse verbo que temos aqui, ele pode significar também resumir, fazer um resumo. Ai, tá confuso, pastor, vamos esclarecer um pouquinho mais. É, alguém um dia tentou ilustrar isso aqui para mim de uma forma muito linda, gravei e nunca mais esqueci, porque é muito belo. O que, que é resumir? Com a intenção de unificar. Bem, eu tenho um sem número de conceitos espalhados, de termos espalhados, estou falando de termos de linguagem, e eu pego então aqueles, aqueles textos espalhados, e, e, ou melhor, aqueles, aqueles termos espalhados, e eu os aglomero para ver o sentido que todos eles vão dando e formando uma ideia compacta, e em cima dela eu faço o resumo do significado de tudo aquilo que. de tudo que aquilo significava. Alguém traduziu, ou interpretou, ou então simbolizou esse convergir, resumir, reunir, como sendo passar a limpo. Como quem usa, e aí eu só posso falar com os maiores de 40 anos, tem alguém menor de 40 anos aí? Não, meu, meu auditório, pelo que o, o, o Facebook me informa, ele está sempre acima de 55 Meia dúzia aí, acima de, abaixo de 30 Então os que tem mais de 40 então é, é o meu, A minha plateia aí Todo mundo entende o que eu vou falar Papel carbono Se eu estivesse aqui diante de vocês Pudesse ver cada um e levantar o dedinho Eu sei, eu já usei, eu conheço Papel carbono O que, é que a gente fazia com papel carbono No nosso tempo de vida primitiva A gente pegava o, Um desenho Uma folha, um texto Botava aquela folha azulona, né, de azulão, por debaixo e escrevia em cima. Do outro lado saía uma cópia igualzinha, daquele jeito que a gente pretendia, onde a gente, então, omitia a palavra que tinha de omitir, acrescentava que tinha de acrescentar e formava um novo texto lá do outro lado, botava desenhos, etc. Resumir, convergir, reunir, passar a limpo. Significa isso. Jesus é o um modelo onde Deus vai pegar todas as coisas que estão dispersas, eu vou explicar isso, e ao fazer todas estas coisas passarem por dentro de... a Jéssica diz que ela tem 33 e sabe o que é carbono, você é uma, é uma das últimas das moicanas, então é, ele vai fazer passar todas estas coisas por dentro de Cristo Jesus, o padrão da humanidade perfeita, e do outro lado ele obtém tudo aquilo que ele planejou no início. Jesus é o nosso papel carbono, pelo qual nós passamos e saímos do outro lado do jeito que Deus quer, do jeito que Deus pretende. Com a caligrafia divina. Eu acho que dá para eu ir por aí sem abusar demais. Veja, então como estávamos dizendo, nós temos aí essa riqueza de significado de todas as maneiras. Agora ele disse que é reunir ou convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. É? Isso volte ao versículo 10. Convergir em Cristo, fazer convergir. Tá bom? É reunir mesmo, fazer convergir. Todas as coisas celestiais ou terrenas em Cristo, todas as coisas. Então ele está respondendo: reunir o quê? todas as coisas celestiais e terrenas mas como eu já tinha dito só se reúne o que estava separado e que antes esteve junto este é o ponto porque Deus precisa convergir em Cristo porque Jesus é o ponto de convergência ou de encontro ou papel carbono de todas as coisas é exatamente este o plano propósito de Deus porque estas coisas já estiveram unidas um dia, estas coisas um dia já tiveram unidade no propósito e na realização divina, mas foram separadas, então ele vai reunir o que estava separado e que antes esteve junto, de fato a palavra traduzida aí por convergir, faz uso desse prefixo, reforça pelo advérbio de novo a ideia de que é fazer outra vez, agora, quais são as coisas que estavam separadas, e o que separou estas coisas, aí você tem de entender que com efeito, o pecado entrou na história da criação e de imediato causou separação universal, entre o homem e Deus, foi a primeira separação que ele fez, eu alinha ver aqui sete dessas separações, porque elas englobam a realidade da existência da história, da história humana, a primeira coisa que o pecado separou, e que estava junto antes, era o homem de Deus, separou o homem de Deus, então fez separação entre o homem e Deus, é evidente que eu estou me remontando a Gênesis capítulos 2 e 3, estou falando de Adão, da humanidade embrionária ali na pessoa de Adão, cabeça dessa humanidade, então o primeiro grupo de separação, o pecado fez separação entre o homem e Deus. O pecado fez separação entre o homem e seu semelhante, porque logo depois você é informado de que Caim matou Abel. Olha aí, separação entre homem e homem, o homem e seu semelhante. Mas o pecado também causou separação entre o homem e o planeta que passou a ser-lhe hostil. Quando Jesus estabeleceu, o Deus eterno na criação, o Pai, estabeleceu que o homem seria senhor da criação o homem estaria com o domínio da criação, o domínio do planeta, todas as coisas estariam sujeitas, no entanto, por conta do pecado, algumas estariam fora da sua sujeição de tal maneira que o planeta se tornaria hostil a esse homem, e aí com o suor do seu rosto, ele teria de comer o seu pão, mas o pecado também fez separação entre o homem e a humanidade em geral, e a gente vê isso de forma bem mais clara na Torre de Babel, ali os homens estavam achando que mesmo em pecado poderiam se reunir de novo e formar uma única família na humanidade e aí foram levantar para eles um memorial, uma glória e um nome para se tornarem independentes do próprio Deus Deus vem, Gênesis capítulo 11 e os separa, e confunde as suas línguas e os espalha por toda a terra e isso também foi consequência do pecado então o pecado veio fazer separação entre o homem e a humanidade em geral mas também fez separação entre o homem e os seres celestiais. Não há, nos registros da Bíblia, um único momento, um único que seja, em que um anjo se manifeste a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, sem causar pânico. Ah, pastor, mas nós já temos lá aquele registro de Abraão recebendo aqueles três seres que chegaram na casa dele... E parecia que estava ali tudo tão bem, tudo em conformidade com eles. Vai ouvir a oração de Abraão diante dele depois. Como Abraão tenta negociar com tremor e temor, cheio de medo das consequências do que foi dito daquele encontro que deveria de acontecer. E fora isso, em todos os outros registros da aparição de anjos, e mesmo Jesus, depois de ressurreto, ele tem de chegar e dizer: Paz, paz seja com vocês. Não temam. Não tenham medo. Gabriel chega para Maria e diz: não tenha medo. Chega para Zacarias e diz: não tenha medo. Os anjos chegam para os pastores nas campinas de Belém e a primeira coisa que dizem é: não tenham medo. É evidente. Tornaram-se seres alienígenas, irreconhecíveis, incompreensíveis, temerosos. E então. O pecado fez separação entre o homem e os seres celestiais, porque aí já havia a separação entre o terreno e o celestial. Sem dúvida nenhuma. Mas também o pecado fez separação entre o homem e a sua unidade pessoal, fez separação dentro do próprio homem. O homem é uma unidade biológica, meus queridos. Nós sabemos que nós somos constituídos da matéria que vai perecer nós somos constituídos de uma parte espiritual, que é chamada espírito, que é eterno, que volta para Deus e a nossa matéria que vai permanecer perecer tem alma a nossa matéria que vai perecer tem alma como os animais, ela tem alma porque é o que nós chamamos de psique a nossa estrutura psíquica, que pode ser acessada por qualquer outra pessoa, por um terapeuta, por um ilusionista, um hipnótico hipnotizador por um terapeuta pode ser domada por remédios e coisas semelhantes, é a alma a alma que pode ser controlada e por aí a alma que quer ter controle sobre o espírito do homem e essa divisão interna cria conflitos e guerra a alma leva à morte a alma leva ao, ao, ao desprendimento do espírito do corpo e, e, e o fato de que somos uma unidade biológica pensada por Deus é de tal ordem que haverá ressurreição certo? Você voltará a ser homem, mulher, na unidade completa como Deus planejou, absolutamente completa. O homem perdeu integralidade, o seu corpo então ficou condenado a morrer. Foi o pecado que fez isso. E por último, das sete, os sete alinhavos que eu fiz aqui, o último foi a separação que o pecado fez entre o planeta e Deus, o cosmos criado e Deus. Todas as convulsões, ainda hoje estamos todos estamos todos ouvindo falar do novo terremoto no Japão, com risco de, de tsunami, essas convulsões, esses cataclismas, as convulsões que vieram a acontecer, inclusive criando ilhas ou submergindo ilhas, ao longo da história da humanidade, isso tudo vem como consequência do pecado, mas quando eu falo aqui que o pecado <coughs> perdão, fez separação entre o planeta e Deus, eu estou aludindo muito especialmente àquela palavra de Paulo em Romanos 8, versículo 21, quando ele diz que a terra ficou sujeita à escravidão da decadência em que se encontra, não por causa dela mesma, mas por causa daquele que a sujeitou, vamos dar uma olhada lá no texto, só para que haja uma confirmação bíblica da nossa colocação aqui, eu vou ler a partir do versículo 20, Aliás, o importante seria ler a partir de 19, Romanos 8, 19 em diante. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto percebe? isso foi também a separação que o pecado fez quando a Bíblia fala quando Deus revela para nós o grande segredo de que em Jesus vai passar isso tudo a limpo, vai reunificar tudo que o pecado separou. Ah, isso, vai, isso tem um alcance ainda maior do que o nosso entendimento de imediato é, encontra, absorve. O propósito de Deus é passar tudo isso a limpo em Jesus, como foi no princípio, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele. Entende? Tudo era perfeito em Jesus. Jesus era o Senhor da criação e o alvo da criação. A Bíblia é clara, repetitiva quando ela diz isso. Todas as coisas foram criadas para Ele, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Mas não só isso, ela diz enfaticamente que as coisas criadas foram criadas para Jesus. Ele ora ao Pai, falando a nosso respeito, isso está em João 17, e ele diz, eram teus e tu os deste a mim. Tão lindo, não é? Então é evidente que tudo isso que estava criado em Deus, por Deus, em Jesus, tinha unidade no Filho de Deus, foi separado pela entrada do pecado. Então o propósito de Deus é reunificar tudo isso aí como era no princípio. Reorganizar tudo, começando pela reunificação do que foi separado. Por isso, o último divisor separador a ser vencido o último inimigo é a morte, é tudo o que ela separou, por isso que se você chegou aí bem no iniciozinho da nossa exposição, você me ouviu aí com a música do Logos, coloquei aí de propósito a música do Logos, Encontro, ó oh pai eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me buscar, e quando ele fala de encontro, na segunda estrofe, rever amigos que um dia em Cristo foram meus irmãos. Eu coloquei a música de propósito porque tem tudo a ver com a nossa abordagem de hoje. É isso que Deus vai fazer. O que a morte separou? Ela separou amigos, ela separou irmãos, ela separou famílias, ela separou homens e anjos. Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 24, nos dá um vislumbre destas estru, est, esferas, estruturas reunificadas, é lindo, vamos ver, o texto diz assim, mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo está falando de céu, amém, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aleluia! O texto está falando de como vai funcionar essa reunificação, como já está funcionando nas escalas da eternidade e outro tanto quando você lê Apocalipse capítulo 5, você tem um descortinar do céu que a profecia revela para nós e do que ali ocorre, o que, é que a gente encontra em, em Apocalipse capítulo 5 na narrativa daquelas miríades e, e, e diversos corais de adoração perene diante de Deus e ao Cordeiro o tempo todo, olha a gente vê hostes incontáveis, é o que você vê lá, em Apocalipse 5, hostes incontáveis de anjos reunidos aos milhões de remidos do Cordeiro de Deus. E aí o adoram pela obra da redenção que ele realizou. É muito bonito isso. Eu acho que depois de Hebreus capítulo 12, 22 a 24, o texto que torna Hebreus 12 mais coreografado, que levanta a cortina do palco e mostra para nós como as coisas acontecem ali dentro do céu, é Apocalipse 5 é lindo, você vê primeiro aquela menção dos quatro seres viventes que representam todas as criaturas da terra, depois você vai ter os 24 anciãos que todo mundo entende como os 12 profetas, os patriarcas e os 12 apóstolos é evidente que Paulo aí substituindo Judas, que estão sentados em 24 tronos, depois você vai ter anjos em miríades e miríades incontáveis hostes, e depois você vai ter miríades de remidos, então cada um desses grupos, ou em, ou em associados de forma, é, 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 por unidades, os anciãos com as quatro, os quatro seres viventes, depois os anjos com os demais remidos, e os anciãos com eles todos, você vai vê-los exaltando, adorando o Cordeiro, prostrando-se diante do Cordeiro, e glorificando o seu nome e dizendo aquele glorioso cântico que a gente não cansa de cantar nas igrejas com muita propriedade tu és digno, foste morto para nosso Deus, compraste homens e mulheres que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação e os constituíste reino e sacerdócio reinarão para sempre ou outro tanto ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor o poder, a glória, a honra para sempre, amém, são hostes de adoração, mas eles estão unidos é belo, porque você vê os remidos com muita propriedade e razão, adorando o cordeiro compraste, me compraste para Deus mas você vai ouvir o mesmo cântico na boca de anjos que não passaram por essa experiência da redenção e por que, que eles estão cantando a linha Apocalipse 5 porque eles estão experimentando esta reunificação o, 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 a família do céu com a família da terra todos unidos e adorando o cordeiro pela mesma razão, isso é muito lindo muito lindo o outro termo, e aí eu já estou passando dos 35 minutos mas já estou indo para lá para a gente ir fechando mas o outro termo a ser compreendido é o que aponta o tempo o quando, quando isso vai ocorrer ó, volte ao texto não é? nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos aqui nós temos o termo plenitude dos tempos, mas antes nós temos o termo dispensação. Eu falei que tínhamos três termos técnicos, não é isso? Primeiro eu quero considerar aqui com você este ponto que é muito importante. O texto diz que isso tudo vai ocorrer de acordo com a dispensação de Deus. Essa palavra dispensação que criou grupos inteiros de defensores de ideologias de interpretação da Bíblia e gerou também muita tolice, essa palavra dispensação significa economia, logo, a economia divina, ou plano de Deus, para ficar ainda mais explícito para todos nós, mas o que, que a dispensação, a economia divina, o plano de Deus envolve? Tempo, que tipo de tempo? Opa, Ó, teve início antes da fundação do mundo, essa economia divina, é o que você vai ler em Apocalipse, é o que você lê em Efésios, e tem um prazo, que é do que fala a frase plenitude dos tempos? Muito interessante. Então, a dispensação de Deus pode ser vista em duas etapas: o tempo é um só, é Kairos, nunca Cronos, nunca o nosso tempo humano, esse que é mensurável e controlável, não é o Kairos, é o tempo determinado, é o tempo oportuno, é o tempo apropriado, tempo divino, tempo que está absorvido pela eternidade. Então, veja. A dispensação engloba a ideia de tempo e também de plano. E tempo aqui, então, é essa palavra aí. Kairos, Porque não é tempo mensurável. Então, a boa notícia, e muito boa, é que esse tempo começou, essa plenitude dos tempos, começou com a encarnação de Jesus. É o que Paulo nos diz em Gálatas 4.4. 4. Em Gálatas 4.4, 4, Paulo diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para os que estavam debaixo da lei, Ou oh, meus queridos, ele está, é o mesmo Paulo que está usando a mesma palavra, cairós, mas usando ainda o, o verbo, o pleroma para falar de plenitude, tempo inteiro, para mostrar que Jesus encarna e sinaliza que a plenitude dos tempos aconteceu, ou seja, Deus foi conduzindo a história até ela chegar naquilo que ele chamou de plenitude está madura para que meu filho encarne é lindo porque você sabe pela história qual foi a época o tempo em que Jesus encarnou oh glória a Deus Jesus encarnou num tempo em que o mundo, até pelas filosofias é, socratianas e platônicas estava preparado para entender a linguagem do logos divino de que João se serve mas mais do que isso, cumprindo a profecia de Daniel, 200 anos antes do filho de Deus encarnar, 200 anos antes então de vir à plenitude do tempo, dela chegar à plenitude, o Cairó chegar à plenitude, surgiu na história Alexandre Grande. Eu falei dele domingo. O que, é que Alexandre Grande fez? Primeiro, ele fez uma conquista mundial. E com essa sua conquista devastadora e mundial, ele absorveu para debaixo do guarda-chuva da cultura grega pela qual ele era apaixonado todo o mundo da época, especialmente ocidental, Ásia e Europa, e foi até a África, e ele espalhou a cultura e a língua gregas por esse mundo inteiro. Então, duas coisas aconteceram com essa grande obra realizada por Alexandre o Grande. Primeiro, a universalização da língua pela qual o Evangelho podia fluir e todos entenderem. Todos, todos os homens, todos os povos, ó, todas as tribos, língua, povo e nação da época. Segundo, a cultura, que capacitou as pessoas não só a quererem, mas a poderem ler, porque a revelação de Deus veio na forma escrita e ela estava restrita aos hebreus ao povo de Abraão, dentro dos pergaminhos hebraicos, uma das coisas muito belas que aconteceram, é que um dos generais do exército de Alexandre, depois que ele morre, e todo o seu império é dividido em quatro exércitos, quatro generais, um deles, chamado Ptolomeu, ele ordenou, que na cidade de Alexandria, onde se fundou, a maior biblioteca do mundo antigo, fossem colocados, todos os textos de literatura que existia na língua grega. Foi onde, então, todos os textos hebraicos que estavam circulando e que existiam até aquele tempo foram transformados em textos gregos, traduzidos para o grego, formando a famosa septuaginda, que é a lenda que diz que 72 eruditos foram separados para escrever com rigor a custa da própria vida, o texto hebraico para o grego, e até hoje, e glória a Deus eu tenho aqui, né, nós temos a Septuaginta, a Bíblia na língua grega, que favorece o mundo ocidental a entender muito mais, e favoreceu, saiba que a Bíblia de que se serviu Paulo, a Bíblia de que se serviu os escritores do Novo Testamento, as citações que você tem de textos do Velho Testamento no Novo Testamento, quase que na totalidade foram tiradas do texto grego, da septuaginta, era isso que as crianças aprendiam na escola, que os homens liam dentro das sinagogas, muito interessante, e isso veio contribuir para nós entendermos o significado de plenitude dos tempos, não só o mundo político, vamos lembrar que Deus precisava que a morte do seu filho fosse ignominiosa, e nenhuma civilização criou um esquema de execução mais terrível com este significado do que os romanos, que agora já estavam mandando, dominavam e dominaram a Palestina, não fizeram prevalecer a língua latina, o povo continuou falando lá na Palestina aramaico e grego, o povo continuou sob o domínio romano falando grego, lendo grego, mas eles criaram a cruz, a morte pela cruz, não criaram, eles deram maior significado, terrível, terribilizaram o significado da cruz, tal como Deus pretendia em Isaías 53, em Salmo 22, porque era necessário, e aí isso representou plenitude dos tempos, então quando Jesus encarna, o tempo está na plenitude, a partir daquele momento o Filho de Deus nos comunica daí eu dizer que nós estamos debaixo do Cairoge de Deus o Filho de Deus nos comunica, nos comunica que a partir dele, a partir do momento em que ele começa o seu ministério e o leva até a cruz chegaram os fins dos tempos entende? então na economia de Deus, na dispensação de Deus o tempo veio andando, a história veio rolando, a revelação veio caminhando até chegar à plenitude dos tempos. Quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. A partir do momento em que Jesus abre a sua boca, começa a se pronunciar e passa pelo sacrifício previsto, começa o fim dos tempos. Nós estamos dentro dele e ele já conta 12 mil anos para nós. Glória a Deus conta para nós dois mil anos, mas estamos falando de outro tempo, estamos falando de Kairos, que para quem a conta dois mil anos, nada significa, então a dispensação engloba essa ideia de tempo e também de plano, Kairos, como estávamos dizendo, pois bem, já estamos dentro do Kairos de Deus, e esta é a razão porque tantas vezes lemos a palavra breve no novo testamento se referindo ao fechamento dessa dispensação ou dessa economia de Deus com a vinda de Cristo muito interessante agora veja então, à luz destas definições que eu acabei de colocar aqui para os irmãos nós podemos reescrever a bênção sexta aqui descrita nestes dois versos fazendo versão da versão, aqui não é mais versão, é paráfrase, para tornar toda essa linguagem dos versículos 9 e 10 do nosso nível, entende? Do nível do nosso português, do nível do leitor deste texto, dentro da nossa semântica. Então aqui vai uma paráfrase que define, redefine para nós os versos 9 e 10, à luz de tudo que eu estive esclarecendo aos irmãos. Eu escrevi essa paráfrase aqui, vou ler para você. E nos revelou, a nós igreja, os segredos que estavam ocultos de que sua vontade sua boa disposição estabelecida através de Cristo é tornar a reunir sob Cristo todas as coisas que estavam separadas dispersas, tanto as celestiais das terrenas, quanto as terrenas das terrenas e celestiais no fechamento da plenitude dos tempos ou tempos do fim que começou com a encarnação de Cristo isto é o que minimamente significa Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. tem certeza que eu estou ouvindo alguém dizer assim, ah, pastor, fala de novo, mas está gravado. Mas eu vou falar. Ele nos revelou a nós, igreja, os segredos que estavam ocultos, de que sua vontade... Sua boa disposição estabelecida através de Cristo é tornar a reunir sob Cristo todas as coisas que estavam separadas, dispersas, tanto as celestiais das terrenas, quanto as terrenas das terrenas e celestiais, no fechamento da plenitude dos tempos ou tempos do fim que começou com a encarnação de Cristo. Ou seja desde que Jesus veio a este mundo Deus está realizando através dele a restauração da unidade de tudo que estava dividido disperso, perdido e já nos incluiu neste propósito começou com a igreja amém? começou comigo com você, com a nossa vida a partir do momento em que passamos a fazer parte de Cristo como nossa nosso cabeça na história e no mundo daí a insistente súplica que Jesus levantou ao Pai para que promovesse a unidade dos seus seguidores lembram em João 17 que eles sejam um como nós somos um por isso meus irmãos ele começou unindo o crente a Deus e Efésios 4 vai nos mostrar que também ele deu sequência unindo judeus a gentios fazendo dos dois um só povo não é lindo? a parede que estava separação, de separação que estava no meio ele a derrubou, capítulo 2 de Efésios eu falei 4 porque lá fala da unidade da igreja mas capítulo 2 de Efésios vai falar que Deus então agora decidiu, não há judeus nem gentios tropeçam na revelação aqueles que pensam que Deus ainda tem um plano exclusivo com os judeus não tem, Romanos 9 mostra para nós que, e Romanos 10 que, e 11, que Deus reuniu todos, colocou todos debaixo da desobediência para que todos também viessem a estar debaixo da graça e do arrependimento, e aí Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que ele derrubou a parede de separação que havia separando os dois povos e fez dos dois um só povo, por isso que quando você ouve Paulo dizer em Romanos capítulo 9, e todo Israel será salvo, não pense você que se trata de judeus, Filhos de Jerusalém ou os que estão lá no Oriente Médio? Não tem nada a ver. Está falando de todo o povo escolhido, toda a igreja. Deus sabe quem há de ser o último para fechar o um número. Nós não. Daí todo Israel será salvo. Jesus começou unindo o crente a Deus. O homem a Deus através da igreja. Crente. Amém? Jesus é a ponte. Por isso que a gente fala de religião, que quer dizer religar. Jesus nos liga de novo ao Pai, e Ele ligou judeus e gentios, não no sentido de que os dois têm que se aceitar, mas no sentido de que Ele não os vê mais separados. São um só povo, todos debaixo de Cristo. Judeu tem que vir para Cristo, gentil tem que ir para Cristo e se encontram ali. Amém, queridos? Amém? Deu para entender? Não é lindo isso? Não é gostoso isso? Você aprender, saber como que essa revelação pode ser tão explícita, tão clara para a nossa fé, como é bom saber que a gente participa disso, que a gente está incluído nisso, que nós estamos dentro desse propósito, que nós somos responsáveis para pregoar e dizer, arrependei-vos e crede no evangelho, para dizer, é chegado até vós o reino dos céus, aleluia, fazemos parte disso, glória a Deus, quando Jesus voltar, Toda a restauração operada vai resultar na unidade de tudo que foi separado. Aleluia! Seja o Senhor bendito eternamente. Obrigado por sua atenção e participação. Por esse tempo precioso, estamos juntos, estudando a palavra de Deus. Efésios, parte 9, quarta-feira que vem, querendo Deus estaremos aí trabalhando com o versículo 11 e vendo a sétima bênção, Neles, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano, dispensação, economia, daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Aleluia! Vamos estar ouvindo mais da soberania de Deus quarta-feira que vem. Deus te abençoe, ore por isso, para que haja graça, espaço, para que possamos estar trabalhando em cima desta revelação e compartilhar depois com você com muita alegria e muito prazer. Deus te abençoe, até domingo, em nome de Jesus, continuando Lucas, querendo Deus, capítulo 1 de Lucas ainda, no domingo que vem, 5h30. O Senhor te abençoe e te encha de graça e te dê uma noite de paz na sua presença. Amém.